0: Welkom, je luistert naar Op zoek naar de liefde, onveilig gehecht, wat nu? Deze podcastserie is een serie die ik maak met mijn co-host Peter Gossen. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben relatietherapeut bij U2 Coaching en stiefgoed Den Haag-West. Peter, kan jij je vandaag zelf even voorstellen? Want we hebben vast weer nieuwe luisteraars en nieuwe kijkers. Ja.
1: Nou, ik heet Peter Gossen en uh, ik heb een praktijk voor psychotherapie in Den Haag. Ik ben ook executive coach, teamcoach en docent. Nou, dan dat heb ik het allemaal wel gehad, ontwikkelingspsychologie en hechting. En uh, in die hoedanigheid uh, 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 doe ik ook met uh, relatietherapie en bemiddeling en dat soort zaken.
0: Ik okay. denk dat dat het wel een beetje is. Nou, dat nou, is uh, in ieder geval een mond vol. Ik is
1: serieus allemaal. Uh, precies, maar we
0: hebben ook gelukkig minder serieuze momenten. Ja,
1: zeker. Nou, die hebben we zeker. Ja. Uh,
0: waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Uh, over shiny-huis. <lacht> we hebben het al een beetje van tevoren over gesproken. Mm. Uh, nou, ik zou het vandaag willen hebben over, uh, we hebben de eerste vier keer uh, best wel wat verdieping gemaakt, ook naar onszelf toe, over hechting. En dat vind ik op zich altijd wel heel prettig, omdat in de, in de colleges die ik geef, ik, ik ga het gaat niet over mij, maar uh, ik kan vaak vragen ook wel beantwoorden vanuit eigen ervaring, dat vinden ze ook wel fijn. Uh, dus ik vond het ook fijn dat wij dat hebben gedaan in die podcast. Wat we nu eigenlijk, wat ik zou willen voorstellen, is dat we een beetje omheen gaan kijken, om die hechting heen. Wat zijn nog meer beïnvloeders? Je kunt kijken naar hoe is nou hechting door generaties heen. Zijn er, uh, wat ik dan mooi noem, legaten die mensen overnemen? En hoe reageren ze eigenlijk op? Of, of, of zeggen ze dat wat mij is overkomen gaat mijn kinderen nooit gebeuren? Nou, dat soort dingen. Uh, en wat ik ook erg... Uh, uh, en ik hoop de anderen ook boeiend vinden voor deze keer, zou ik het met jou willen hebben over uh, loyaliteit. Want loyaliteit is een, een sterke uh, vervolg of gevolgtrekking of beïnvloeder, zo je, zo je het wil invullen van, uh, van hechting. Mm -hmm. En ik denk dat we dan al aardig wat vol zitten met uh, gespreksstof, vermoed ik zo.
0: Oké, okay. nou dat is een mooi onderwerp. Over loyaliteit kan ik zelf ook wel uh, iets vertellen. Okay. Zeer recent. Uh, voordat we gaan beginnen. Eventjes een, een ander soort vraag. Ik dacht het al. Ja, dan uiteindelijk, uh, vanuit dit boek, hè, de, de kracht van de gehechtheid. een uh, prachtig boek, heb ik een, uh, een, een leuke oefening daaruit gehaald. En we gaan hem niet als oefening doen, we doen hem gewoon als, als vraagje. Uh, welke mensen zijn er in jouw gemeenschap, in jouw leven echt van betekenis geweest? Waardoor je een, um, een stap gemaakt hebt die je misschien zonder die mensen niet gezet zou hebben.
1: Dat vind ik een bijzonder sterke vraag. Je merk je ook, ik zit gelijk daarover na te denken. Dat zijn denk ik ook de bedoelingen. Uh, ik denk dat uh, een van mijn uh, halfzussen die ik als zus beschouw, heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de jaren dat ik vrij rebels was, zeg maar, mijn puberteit. Uit een uh, uh, Wat ik in de vorige aflevering heb verteld, ik heb mij natuurlijk niet uit een hele veilige omgeving terecht uh, of uh, voortgekomen in eerste instantie. Uh, bij haar heb ik veel veiligheid uh, en vertrouwen met name uh, leren ontwikkelen. Zij was uh, ze is helaas overleden al vrij jong, maar zij was uh, gelijk met mij jarig, alleen zes jaar ouder. Beide allebei leeuwsterrenbeeld, dus dat ging lekker, uh, dat ging goed. Uh, het moment dat mijn vader overleed heeft mij doen beseffen dat uh, uh, hoe, hoe je je, leefst, hoe je leefstijl, ik moet even naar de juiste woorden zoeken, uh, soms je levensduur kan beïnvloeden om het maar zo te zeggen. Dan duid ik het heel netjes. Heel netjes? Hè? Ja, ja, ik kom aan een vrij uh, verslavingsgevoelig milieu om het maar zo te zeggen. En dat kan dus ook fataal zijn, niet alleen bij hem, maar bij meerdere. Uh, uh, maar het was wel een kantelmoment voor mij. Ik was een jongen van 21 geloof ik of 22. Dat was wel uh, pittig, kan ik me herinneren. Uh, mijn relaties, die hebben mij uh, toch ook wel inzicht gebracht. Nou toch ook wel, Dat zou, daar zou ik de relaties te kort mee doen. Uh, en ook de dames die mij daarin, uh, de vrouwen met wie ik ben omgegaan, veel hebben geleerd. Absoluut. Uh, mijn huidige vrouw, dat, uh, dat is buiten kijf, daar heb ik echt, uh, ik ben een beetje redelijk, uh, ook al, al klinkt het misschien raar, maar ik kan echt een gillende keukenmeid zijn. En ze zou zeggen van nou, hij is de rustige en zij, maar het is net andersom. Uh, met mijn hoogsensitieve uh, sensoren kan ik soms echt wel als een uh, grandame <gillen>, gillen en dan is zij weer om te helpen. De ziekte van mijn jongste zoon, die heeft enorm veel, dat is echt buiten kijf, enorm veel impact gehad. Uh, als je twee jaar je kind in het ziekenhuis hebt liggen met uh, leukemie, dan is dat best wel pittig. Uh, gelukkig is dat goed gekomen, dus uh, daar ben ik heel blij om. En ik denk dat ik dan zo de headlines wel eruit heb gehad. Het heeft me wel gevormd uh, tot de persoon die ik nu ben... Dan is een logische gevolgvraag, wie ben jij dan nu? Uh, ja, ik vind het altijd zo'n vraag, wie ben jij? Ja, ik vind hem echt heel lastig. Maar ik denk dat ik iemand ben die uh, schaduwzijde heeft, zoals iedereen, maar ik kan me erg goed verbinden.
0: Met je schaduwzijde, bedoel je dat?
1: Ja. Ja. Ik vind mezelf niet altijd even leuk als de schaduwzijde naar boven komt. Dat is meestal achteraf. Mm -hmm. uh, maar ik, ik kan ook verbinden met anderen. Dat is wel denk ik uh, wat ik heel erg kan. Ik kan anderen wel veiligheid en vertrouwen geven. Dat is niet alleen in mijn professie zo, dat is belangrijk. Maar ook wel met de kennis en, en de vrienden die ik heb. Uh, ja, ik hou van het leven. Ik ben een liefdevol persoon denk ik. Mm -hmm. Het begint een beetje narcistisch, slecht voor ik, 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 maar het is wel zo, ja.
0: Nou ja, weet je, een beetje zelfkennis, dat ja. kan ook geen kwaad.
1: Nee. Nou, we het daar toch over hebben. <laughs> oh nee, jij bent de interviewer. ja Precies, ja.
0: precies. Je komt goed weg.
1: Shit, <laughs> ja. ik kan het wel niet doen vandaag.
0: Nou goed, we hebben gezegd dat de vragen ook wel heen en weer mogen, maar uh, wil jij beginnen met loyaliteit of zal ik beginnen met het voorbeeld wat ik heb? Waar, waar ja, we starten? Ik,
1: ik, weet je wat, is alles voor, ik wilde geen theoretisch, natuurlijk mag de theoretische kadering in zitten, maar het is geen hoorcollege, het is ook iets voor mensen om mee te nemen. Laten we onze voorbeelden erin verwerken, okay. vind je dat akkoord?
0: Ja, dat is helemaal goed, maar laten we stand, uh, dan is stap 2, uh, start ik met mijn voorbeeld. Maar laten we even helder helpen, hebben, wat is de definitie van loyaliteit? Want soms kan je best wel, ja. uh, wat voor jou loyaliteit is, uh, zou net iets een ander accent kunnen hebben van mij. Wat is voor jou loyaliteit?
1: Nou, we hebben er een dikke vandale voor, om dat helemaal zo op voorhand voor, nou het hele verhaal, maar voor mij is loyaliteit uh, de, de ten diepste automatische verbinding enerzijds die je hebt met uh, uh, je kinderen of je paard of wat dan ook. uit uh, uh, je kinderen, dat, uh, dus de bloedlijn, daar ga ik zoiets over vertellen. Maar ik vind het veel belangrijker nog dat je in elkaar verwerft. Dat hebben wij ook. Als wij hier één van ons beiden ongeïnteresseerd erbij zou zitten, dan is deze podcast voorbij. Mm -hmm. dat, dat weten we wel. Maar je hebt toch een bepaalde, zelfs als die apparaten ertussen zitten, een bepaalde dynamiek met elkaar. En je ziet mijn hand al, ik ben een bewegende type. maar uh, loyaliteit is voor mij geven en nemen. In evenwicht. Uh, loyaliteit is voor mij uh, dat ik me veilig voel en vertrouwd. Je hoeft niet altijd open naar mij te zijn, dat is wat voor mij geldt. Hè. Dit is een persoonlijk iets. Uh, maar ik moet me wel comfortabel kunnen voelen. Ja. Dus je hebt een voorhand verbondenheid aan iemand die je iets wil geven en uh, onvoorwaardelijk. Dus geven en nemen, onvoorwaardelijk. Dus het is niet zo, ik geef wat en ik verwacht wat terug. Want dat is voorwaardelijk geven, dat is niet onvoorwaardelijk geven.
0: Mm -hmm. Mijn definitie is denk ik iets korter, maar het, komt, het is zeker een onderdeel van wat jij zegt. Dat loyaliteit voor mij um, een verbinding is aan iets waarvoor ik versta wat ik gezegd heb. Uh, waar ik voor ga. Uh, en dat ik me daar, wellicht te star, maar dat ik me daar uh, erg aan verbind en aan vasthoud. Uh, kun je dat snel? Wat bedoel in je? In
1: tijd, dus ben je snel aan iemand of iets. Hè? Want je hebt loyaliteit aan een systeem. Een systeem is niet alleen mensen, maar is alles. Dus omgeving waar je zit. Of ben je daar heel snel in dat je je kunt... Uh, ja, loyaal als... kunt zijn aan mensen, zeg maar, of aan andere dingen.
0: Ja, als ik daar een stap in, een bewuste stap in gezet heb, dan ben ik daar heel erg loyaal aan. Mm -hmm. Het heeft mij uh, wel ook moeilijke momenten gegeven. Ja. Om een voorbeeld te geven, is dus niet het voorbeeld wat ik wilde geven hoor, maar een voorbeeld te geven, is dat ik heb wel eens ergens gewerkt en kreeg ik heel veel kansen van, uh, van uh, de directeur. Uh, en uit loyaliteit. Uh, ben, ...heb ik me ergens voor aangemeld waarvan ik, eigenlijk, waarvan ik eigenlijk ook nachten wakker had gelegen van kan ik dit wel. Ah, ja. Maar dan zat die loyaliteit, die was zo groot voor die persoon. Ja. Uh, dat, uh, dat ik daar uh, mijn eigen grenzen eigenlijk uh, over was gegaan uh, voor, voor die loyaliteit. Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is uh, als ik een afspraak maak met iemand... Uh, al ben ik moe, al ben ik, uh, dat het me niet zo heel erg goed uitkomt. Ik heb die afspraak gemaakt en dan hou ik daar wel uh, soms te veel aan vast. Het voorbeeld wat ik wilde geven, want dat heeft het meest te maken met, uh, met de liefde, is, uh, nou inmiddels is het uh, wel bekend hè, dat ik uh, niet meer getrouwd ben en niet meer het samengestelde gezin heb. Uh, mm. Het feit dat ik mijn handtekeningen heb gezet onder een huwelijksakte, en uh, dat dan na 7,5 maand, um, dat dan het huwelijk voorbij is in feite. Uh, daar heb ik het heel moeilijk mee gehad. Want ik zet niet zomaar mijn handtekening onder een huwelijksakte. Uh, daar ben ik dan heel loyaal aan. Dan denk ik van, ik weet niet tot hoever ik het zou hebben geprobeerd hoor. Uh, maar omdat dat is een stukje contractbreuk in mijn perceptie dan. Mm. En die loyaliteit naar zo'n zo afspraak, uh, ja, die is heel erg groot bij mij. Hm. Dus dat zijn uh, drie voorbeelden waar, uh, waar we misschien <laughs> even zo door kunnen. Nou, Heb nou, dit is die? de
1: theorie van de loyaliteit, dus <laughs> dan zijn we klaar. Ja dan noem je wat. De voorbeelden die je noemt, dat is uh, wat bij mij opkomt, zijn drie facetten. En die ook wel met loyaliteit te maken hebben, denk ik. Dat zijn de componenten moeten, willen, kunnen. Kun je het? Wil je het? Moet je het? Daar zit ook vaak de weerstand op. Hè? Bij uh, uh, Mensen roepen natuurlijk, ik moet niks. Nou, sorry hoor, in dit leven heb je gewoon dingen te moeten. Hè? Je dat, dat. Uh, maar ik, ik ik, vind het wel, dat, dat stuk wat jij zei, dat die... Uh, dat die uh, 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 dat je iets deed voor die directeur, eh, blijkbaar, dat hij dat jou het vertrouwen geeft. Nou, dan heb je het compliment vertrouwen. Eh, en dan zeg je daar ja tegen, terwijl misschien in je inwendige systeem er iets is van ja, kan ik dit wel en wil ik het eigenlijk ook wel. Maar dan doe je het vanuit loyaliteit voor een ander. Precies. Nou, dat is eigenlijk iets wat je net aan mij vroeg, want dan begin zei je van, uh, dus je had het iets over loyaliteit bij jezelf. Ja, dat is dan uh, waarschijnlijk uh, daar een antwoord op. <laughs> ja, ja. ja. Ik denk dat je namelijk in het leven veel kan geven aan mensen, maar er zijn twee componenten die ik daarbij wil benoemen en uh, dat het, het, het eerste is, uh, zoals ik het zie, is dat je dingen aan mensen kunt geven, uh, als je ook kunt nemen en sterker nog, als je ook voldoende uh, aan jezelf hebt gegeven. En dat klinkt misschien wat cliché, maar zo bedoel ik het niet. Uh, er zijn mensen die geven heel veel. Dat zijn de gevers. Hè. Als je ooit uh, het enneagram gaat studeren... de type 2, de gevers... ...en die geven dan heel veel aan mensen. En op een gegeven moment uh, worden ze... Uh, ...een beetje van Dan denk je, ja, uh, bij welke schouder kan ik uithuilen? Ik denk dat we het erover hebben gehad trouwens bij hechting. Uh, als je gaat kijken naar... ...ik denk dat een aflevering of twee geleden is. Dus de mensen die nu inhaken moeten echt... Uh, nee. ...naar die, af, die, die oude afleveringen luisteren, denk ik. Uh, en het tweede is... Mensen, en ik ga dat vertraagd, hè, mensen moeten jou verdienen en dat is een hele belangrijke. Die zeg ik heel vaak tegen mensen, die met mij in de stoel zitten, ik zeg hè, mensen moeten jou verdienen, mij ook, dus iedereen. Hè, dus. Mm -hmm. En uh, dat moet op een beetje automatische manier gaan, je moet er niet veel te moeite voor doen. Ja, zeggen mensen ook in zo'n relatie, nou, jij bent ook een relatiezichtbaar. Zij of hij heeft echt haar best gedaan. En ik denk, Gert, wat jammer Heb je alles? Zegt, dat moet een soort. Je mag wel oefenen in patronen, maar je moet ook iets vanuit nature kunnen geven. Een soort natuurlijke loyaliteit. Nou, we het toch hebben over die natuurlijke loyaliteit. Uh, laat ik er één benoemen, want we hebben het over loyaliteit en met name over loyaliteitsconflicten Wil ik iets vertellen?
0: Akkoord? Geigen.
1: Um, en dan zal ik het misschien, als je het goed vindt, ook met een voorbeeld geven, maar ik wil jou ook wat vragen dan daarover. Kort.
0: Ja, helemaal goed.
1: Nou, we kennen eigenlijk uh, uh, twee vormen van loyaliteit. Ik kan het niet tekenen, dus ik moet het uh, vertellen. Dat is ook een uitdaging voor mij, want ik heb altijd zo'n tekenbord ja. bij me. Maar we kennen de existentiële loyaliteit, heel zwaar woord, dus ik ga het gelijk vertellen: is de bloedlijn. Dus je moet voorstellen: opa, oma, kinderen, vader, moeder, kinderen, kinderen, etc. Dus dat is eigenlijk. Als je, als voor, de, voor de kenners die bijvoorbeeld een genogram kennen, dus iets uit de, of, of vergelijken met een organogram uit je bedrijf, zie dus je ook die lijntjes lopen, de verticale lijntjes zijn eigenlijk de lijnen van de bloedlijn. Vader noemen, kinderen, et cetera. En dat is, zegt een welbekende, waar ik op afgesloten ben, meneer Ivan Bossormeni-Notch, ik ga het toch noemen, ik vind mooi, hem zo heen. mooi, mooi hè, een van de studenten zei, er staat Nagy. ja, het is Hongaars lul, weet je wat dat is op Dus, wat mag zeggen? Maar, eh, het is Notch. En dat is wel heel erg mooi. En die zei van, het is een onverbrekelijke band. Wat er ook gebeurt, het is onverbrekelijk. Je blijft moeder, je blijft vader, je blijft kind, noem al. De tweede vorm van loyaliteit is de horizontale. En dat is de verworven loyaliteit. Dus het huwelijkscontract wat jij tekent is een verworven loyaliteit. Daarin moet jouw inmiddels ex-man, maar los daarvan, de man en de vrouw, die moeten daarin verwerven. Uh, huwelijkscontract, uh, als je met elkaar samenleeft, et cetera. Maar dan heb ik het over liefdesrelaties. Maar dat kan ook op het werk zijn, of dat kunnen vrienden zijn. Dus verwerven in elkaar. Hè. Uh, en dat heet verwoord voor loyaliteit. En, en de, uh, als, als al die dingen klopt, hebben ze uh, fantastisch. Uh, en. Uh, dat is niet altijd zo. We hebben behoorlijk wat loyaliteitsconflicten die ook te maken hebben met hechtingen. Maar mijn vraag eigenlijk aan jou, de eerste vraag is voordat ik de eerste conflict ga uh, doornemen. Het klinkt zo zwaar, conflicten, maar zo wordt het nu mm -hmm. helemaal even genoemd. Uh, herken jij die existentiële, die bloedlijn en herken je ook wat ik net vertelde over verworven loyaliteit voor jezelf?
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut, Ja. ja. En misschien even een zijstapje. Ja. Ik kan het er straks nog wel even over hebben met betrekking tot samengestelde gezinnen. Want dan ja. heb je het helemaal. Ja. Die bloedlijn en, en uh, uh, ja. de andere lijn. Dus uh, ik herken het. Ja.
1: Ja, ja nou bij samengestelde gezinnen zeker. is een prachtige aanvulling. Maar ik denk ook aan adoptie en dat soort dingen. Dat zijn toch allemaal uitdagingen in die loyaliteit. Uh, kijk nu bijvoorbeeld naar, een hele actueel iets is de, uh, de mensen die bijvoorbeeld uit Oekraïne komen, die bij, ook bij gezinnen uh, komen of ja. kinderen die geplaatst worden. Dat is in het begin natuurlijk allemaal prima en, en laten we duidelijk zijn, het is ook nodig. Dus daar hoeft het helemaal niet over te hebben deze discussie. Uh, maar je ziet wel op het moment dat die positie wat vaster gaat zitten in zo'n systeem, uh, dan ontstaat er in het systeem ook een wat we noemen verstrikking. Dus, uh, dus in, een gezinssysteem kent altijd de behoefte aan dat ze dure worden, homeostase, balans, evenwicht, en als daar iets in gebeurt, scheiding, maar ook het toevoegen van mensen in zo'n systeem, dan, uh, ja, dan ontstaat er een verstrikking en moet dat systeem weer een beetje gaan, ja, ja noem ik, settelen, dat ja. moet een beetje passen ook. Ja.
0: ook. die heb ik natuurlijk meegemaakt met de scheiding en ja. het overlijden van de vader van de kinderen, dus dat, ja, dat staat uh, ja, buiten, bij, buiten, buiten. Ja,
1: dat is uh, sowieso, ja. ja. Ja, ik, ga, ik denk dat het de eerste is. Ik, vind, ik, ik doe drie headliners van de twaalf. Ja. Um, we, we kennen een aantal uh, loyaliteitsconflicten. Ik vind het ook uitdagingen wel een, een aardig woord. Uh, en de eerste is wanneer zo'n systeemverstrikking plaatsvindt. En uh, nou, ik, pak, ik pak even een voorbeeld, niet van jou, maar wat je wel hebt gezegd. Om welke reden dan ook, vader en moeder gaan uit elkaar en laten we zeggen, het kun, ik noem nu moeder, maar het kan ook vader zijn, hè? want anders uh, krijg je van: het is alleen bij vrouwen. Nee, 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 nee. Maar moeder die uh, komt er alleen voor te staan en die heeft dan een dochter, een, of een, een dochter en een zoon, laten we zeggen, een dochter, uh, en, en vult u thuis in, hoe u dat in vullen, laat ik maar zeggen. En vanuit liefde voor dat kind, hè? ze hebben allebei veel meegemaakt, want vader is weg, uh, nou, voedt zij eigenlijk grotendeels dat kind op. Nou, dat is op zich geen punt, maar stel nou dat die relatie heel hecht wordt, zodat ze, hè, ze veel samen doen. Ik heb mensen in de stoel zitten die zeggen ja, ik heb met mijn dochter, niet alleen, ik ben niet alleen moeder, maar ik ben ook een geen vriendin. Neen. Nou, dan gaan we met mij al schakelaar zes op mijn rug van, mm -hmm. maar goed. Uh, dat kan. Ik bedoel, als, als die persoon dat zo ervaart, dan laten we dat even zo. Alleen het punt is, uh, dat zit heel hecht. En dan moet je je voorstellen, op een gegeven moment is zijn dochter, ik noem maar even wat, 16, 17, nou, nou laten we zo even iets noemen. Uh, Zo'n leuke, uitdagende leeftijd. En uh, uh, moeder, ja hoor, het is niet te geloven, er komt een prins weer voorbij. Inmiddels is moeder in de 40, dus als een prins op een schimmel, boven de 40 heb je geen witte paarden meer. Dus die komt voorbij en moeder wordt verliefd. En dan gaat er iets gebeuren. Hè? Want dan is het beeld voor die dochter van... hé, hey, er komt een soort... Ik, ik maak het wat groter, maar, maar dit gebeurt hoor. Dus mm. wordt gezien, wordt zo'n man of vrouw die daar dan binnenkomt... gezien als een soort indringer in dat systeem van dochter en moeder. En, en wat, wat ik vaak terugkrijg is dat zo iemand echt veel moet overwinnen... om überhaupt een positie te krijgen in dat systeem. Ik praat niet over de eerste tien weken roze wolk en liefde... maar we gaan naar de schaduw zijn. Mm. Hè? Dus... Yeah. Uh, een ander prachtig voorbeeld is, er is een paar jaar geleden ook bij, bij een of andere televisie die trouwt mijn zoon of zoiets geweest. Dat zijn uh, van die boys van in de veertig die nog bij moeder wonen en ongeveer, uh, nou, de pen hebben me niet meer, maar goed. Uh, Ze worden goed verzorgd door de moeder. Ja, ik vind dat, jij dat heel mooi vertelt. Wij hebben wat dat betreft ook een prachtige loyaliteit <lacht> samen. Ik ga mij opwinden en jij verwoordt het goed. Dus... Uh, en, en, en die, die, die persoon die, uh, nou die uh, inderdaad in die serie, ik heb het met boeiend, ik vind het fantastisch, ik kijk nou naar dat soort dingen, maar dat vond ik echt geweldig. En er komt een hele aardige dame voorbij, en die, die jongen, die, of die man moet ik zeggen, die wordt daar ook verliefd op. En, en wat zegt moeder? Het is, echt, het is live mee, ik weet niet of ik het nog terug kan zien, een paar jaar geleden. Die zegt, ja, die zie je echt zo dat gezicht van, die denkt al dat kapers op de kus bij mijn zoon. En die zegt, ja, ik weet niet of dit de geschikte vrouw voor mijn zoon is. Maar het was al te laat. <laughs> zoon lief zat al op de roze rol in de cloud ja. met zijn prinses. En uh, dat zijn van die conflicten, en dat noemen we dan conflicten, omdat het een intern conflict is. Iemand pikt jou van mij af. Uh, kind of moeder of vader, want dat kan ook, hè, want ik heb nu dit voorbeeld genoemd, maar dat heb ik net al gezegd. En die vind ik heel boeiend om in de praktijk, ja, dat klinkt heel lullig, maar te behandelen. Want dat is echt inzichtgevend, dit. Mm -hmm. En dat gaat echt gepaard met pijn hè? En, 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 en rauw dat iemand ineens uit dat systeem van zorg wordt gehaald. Want moeder of dochter of zoon of vader, die, ja, die krijgt een nieuwe liefde. En uh, ja, ik heb dat zelf ook wel ervaren, niet zo, niet zo groot, maar dat je... Uh, wanneer er een nieuwe liefde is, dat je soms aan je, dat in praat, dat je, soms aan je uh, kind of kinderen uh, ook uit moet leggen dat uh, het geen kwestie is van eerste, tweede of derde plaats. Maar dat het een kwestie is van uh, ja, toegevoegde liefde, loyaliteit, etc. dat je die kunt hebben voor een ander. En dat die ander op een plek komt, bij, bij vader in dit geval, uh, want dat het leven ook verder gaat. Dat moeten mensen leren. En de een heeft er meer moeite mee als de ander.
0: Ja, daarbij wil ik nog even een kanttekening maken.
1: Heb ik het goed uitgelegd in die? Ja, Ja, ja zeker,
0: zeker. Uh, dat uh, Het is geen kwestie van eerste plaats of tweede plaats. Mm. Maar als je wel beseft, als nieuwe partner die erbij komt, uh, dat in de chronologie van de tijd, systemisch gezien, de kinderen er eerst waren... En daarna heb je pas de ontmoeting tussen, ja. uh, tussen de, de nieuwe partner en, uh, en de ouder van de kinderen. Dat beseffende zou al iets uh, kunnen uitmaken. En dan hangt het er ook nog vanaf of uh, in jouw voorbeeld, volgens mij had je het nu net even over een vader van, maar dat die vader uh, niet de hele tijd zegt en doet, ja mijn kinderen komen op de eerste plaats. Als dat gebeurt... Eens. Dan, uh, dan breekt de pleuris uit. Uh, want dan, vo dan voelt de vrouw in kwestie... Uh, zichzelf op de, uh, de tweede, de derde, de vierde of de vijfde plaats. Uh, en dan gaat de relatie... Dan weten we één ding zeker... Die relatie gaat het niet redden. Nee.
1: vind ik een prachtig voorbeeld. Ja, vind ik echt een prachtig voorbeeld. Uh, ik weet ook bijvoorbeeld van iemand die zei... Die een gesprek had gehad met haar dochter. Een vrouw die had daarover gesproken. En dat voel ik ook heel... Ik heb echt tegen haar gezegd, dat heb je mooi verwoord, heel kort, die zei, uh, uh, schat luister, de dochter die was 18 of zo, ze had veel moeite mee. En ze waren inmiddels al zo ver, dochter zei, ik heb er moeite mee. Nou prima, dat je het open is goed. Absoluut. Het zei ze, als jij nou een vriend hebt straks en, en je gaat samenwonen of je krijgt kinderen, sta ik dan ook op de eerste plek, ben ik dan ook iedere keer, nou, uh, nee, ja, nee, ja, nee, nee, ja, was uh, nee, eigenlijk, want ja, ik ben toch bij de kinderen, zegt ze, nou, zo werkt het bij mij ook, jij zit in mijn hart, jij bent nummer één voor mij, maar, en dan noemt ze dan de naam van die meneer, met wie ze een relatie had, uh, daar is ook ruimte voor, voor nummer één, want mijn leven gaat ook verder, en toen viel dat, die was dan ietsje ouder, en toen viel die munt op de plek, zeg maar, en ik zeg, dat heb je prachtig verwoord, dat heb je goed gedaan, Ja. Nou.
0: Ja, goed. Het is natuurlijk het, het stukje verstrikking wat er inderdaad is, hè, wat je zei. En het een stukje systemisch. Wat is hier gaande? Wat, wat zijn de lijntjes? Uh, zelf ben ik daar heel vaak mee aan de slag, ook met een familieopstelling ja. in het samengestelde gezin. Ja. Staat iedereen op zijn plek? Uh, want uh, een kleine anekdote: ik heb ook wel eens inderdaad gehad dat er een vader met drie kinderen. Uh, dat hij eerst ik liet hem ook natuurlijk eerst gaan aan de beurt was met de familieopstelling en hij uh, was gescheiden uh, hij stelde zijn drie kinderen op en zijn drie kinderen lagen zo strak om hem heen toen vroeg ik aan uh, de dame in kwestie wil jij het veld ingaan en in jouw plek zoeken en dat was, dat was echt zo'n zo mooi moment want ik zag hem verschrikt kijken van ja, waar moet zij eigenlijk heen want mijn kinderen zijn zo dicht bij mij uh, ja, en dan staan ze dus niet op de juiste plek. En dan is er geen ruimte voor de partner. Uh, want dan zit er zo'n loyaliteit en schuld en schaamte naar de kinderen ten aanzien van de scheiding die er geweest is. Uh, dat dat een uh, complexiteit met zich meebrengt. Ja.
1: Rupert uh, heeft uh, het opstellen van verlangen. En daar lijkt het een beetje op. Hè? Dus Je hebt een verlangen wat je zou kunnen opstellen, maar er is geen ruimte om dat verlangen... Uh, nou ja, uh, uit te voeren of te implementeren. In, in zo'n systeem zit dat heel vast. Dit kom ik wel vaker tegen. Ja, ja, ja mooi. Dat is maar, is het... Ja, het is heel inzichtelijk te maken ja, hè, ja. met de poppetjes. en We uh, ja, hebben niet allemaal met, voor de mensen die systemisch werken en de representanten lopen, mensen die met. dat kunnen, maar uh, mooi, mooie verklaring daarvan. Eigenlijk ook, en, en dat zegt eigenlijk ook wel iets, want we hebben nu over loyaliteitssysteem. Ja. En misschien om het te verduidelijken, dat staat echt. Uh, in één lijn met hechting. Dus in mijn, met kan je dat
0: de, even uitleggen? Ja.
1: Uh, hechting wordt vaak apart gezien, hè, van hoe is het kind? daar hebben we het over gehad. Maar hechting heeft ook een, een effect op het systeem wat na jou komt, de generatie die na jou komt. Als jij onveilig gehecht bent, hoe ga je eigenlijk om met de generatie na jou? En we zouden ook kunnen zeggen, nou, we het toch hebben over de, de bloedlijn, de existentie... Uh, hoe, hoe zit het eigenlijk voor jou? Hoe, hoe ben jij opgevoed? Eh, eh, waar komt die onveiligheid vandaan? Eh, op het moment, je hebt het boek trouwens van, eh, van mevrouw Poel, hè, dus, en die schrijft ook in, haar, in een van haar hoofdstukken, eh, zonder dat we nu helemaal neurobiologisch en neuropsychologisch gaan zitten praten, maar ze zegt van op het moment dat je onveilig gehecht bent, worden die veilige banen. Uh, eigenlijk uh, uh, weg, die groeven worden weggesneden, zeg maar. Dat klinkt een beetje raar, alsof we operatief iets wegsnijden. En daar komt uh, een onveiligheid, maar een waakzaamheid voor terug. En mensen die veilig gehecht zijn, daar is die waakzaamheid veel minder. En die voelen zich veel vrijer in het leven. En uh, ja en dan zei iemand ook van, ja, maar dan kunnen mensen in het systeem, zeg maar, om hun heen... toch ook teleurgesteld worden of bedrogen of wat dan ook. Ik zeg, dat klopt. Ik zeg, en dan moeten ze van herstellen... Net zoals dat we tegenwoordig zo actueel hebben, een van een narcist. Hè? Hele boeken geschreven, Hele trainingen worden overgegeven. Maar mensen die a priori veilig gehecht zijn, zullen daar iets sneller herstellen. En mensen die onveilig gehecht zijn, het is geen kwestie van goed of fout aan maar die onveilig gehecht zijn, die zullen meer hoek van Siero, moet nog waakzamer zijn. Mm -hmm. Overkomt het me weer. Ik ben geboren voor foute mannen. Mm -hmm. Ik hoor het ze zeggen. Ik denk altijd van, zijn er wel helemaal geen foute vrouwen. Maar dat is wel anders. Hè? Nee, die, zijn er, niet, zijn, er nee, die zijn er niet. Nee, die zijn er niet. Nee, <lacht> nee ik, heb gewoon het, ik ben gewoon je ja.
0: Nee, maar het is zeker ook herkenbaar van, uh, van... Hoe zit er iets in het systeem en wat is er voor je? Ja. Uh, in mijn geval is dat ongelooflijk boeiend. In de zin van uh, dat er wel een aantal dames voor mij zijn... die uh, uh, alleen de kinderen hebben opgevoed. Okay. Uh, dus mijn, mijn uh, moeder is... Uh, of tenminste, ik... ik uh, toen mijn ouders vier waren, zijn ze gescheiden. Dus ik ben vooral opgevoed door mijn moeder. Mm -hmm. uh, mijn moeder, de moeder, die heeft wel acht kinderen gekregen... maar die heeft al die acht kinderen niet gewild. En mijn moeder heeft in feite de broertjes en enige zusje opgevoed. Uh, en uiteindelijk is mijn oma ook gescheiden. Nou, voor die tijd was dat best wel een ding... Hè, dat uh, iemand ging scheiden op die leeftijd. En uh, de moeder van mijn oma... Uh, was de concubine van de uh, van meneer die uh, weggehaald werd uh, uh, in de oorlog. Dus mijn oma is ook alleen opgevoed. En ja, uh, uh, yeah, weet je, daar, daar, daar zit iets. En daar acht zit...
1: kinderen tegen de wil in. Dat is ja. een soort uh, sollicitatie voor een goldcard voor de Psychisch Masochistische Club Nederland of zo. Ja. Dat je acht kinderen niet wil en toch zwanger. Uh, ja, ik, ja. Ik, ik heb niet meer en, en
0: dan ook nog. Uh, uh, levenslang tegen al die kinderen zegt: ik heb geen kinderen gewild. Dus dat heeft heel, heel veel effect dat, gehad uh, dat, dat, op dat, die kinderen.
1: Dat, 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 nou, je, je noemt hier haast uh, een, een, ja. een, een, nou misschien dat ze het in de zwangerschap al niet wilden. Precies. Dus je noemt hier wel een, een prenataal ja. hechtingsprobleem. Ja. Hebben we nog niet over gehad. Trouwens gaan we nee. vandaag nog niet over hebben, maar dit is wel een uh, afwijzing, ja. is een hele
0: bekende, ja. Ja. en daar
1: gaan uh, kinderen echt op reageren.
0: Precies. En later
1: volwassenen, natuurlijk.
0: Ja, ja. En, en dat zit dan uiteindelijk in dat systeem. Ja. Uh, dat was even een voorbeeldje naar aanleiding van wat jij zei. Nou, het uh, past helemaal bij
1: loyaliteit en hechting. Gezet op de lijn. Daar, ja. daar, zat ja. jij,
0: uh, daar, daar had je de connectie in. Je ging uitleggen waarom hechting uh, dan onlas, onlosmakelijk verbonden is aan uh, loyaliteit.
1: Ja. Maar het internet zo, want die mensen luisteren hiernaar. En die zouden misschien kunnen denken... Goh, die twee die hebben heel wat voorbereid. Maar we hebben helemaal samen, dames en heren, <laughs> niets voorbereid. We hebben wel een goede loyaliteitsmatch. zo ja, ja. Want we hebben echt niks voorbereid. Tenminste, ik weet wel waar we het over gaan hebben. Maar Precies, dat dus, is het enige
0: wat we hebben voorbereid.
1: Ja, maar niet de inhoud, et cetera. Nee. Nee, maar dit is ook zoals
0: ik eigenlijk altijd mijn podcasten maak. Okay. Ik, ik weet ja. waar ik het over wil hebben. Hm. Ik weet met wie ik praat. Uh, ik luister vooral en stel hier en daar een paar vragen... Hm. In ons geval vertel ik ook hier en daar ja. iets. Dat uh, ja. doe ik meestal wat minder. Uh, maar dat gaat ineens. Ik vind gaat, leuk, uh, het die dynamiek geeft. Ja. dynamiek, ja. precies. Ja. Ja.
1: Ja. Misschien ook omdat we collega's in het vak zijn. Zodat je misschien ook wat open naar Zeker, zeker.
0: En we kennen elkaar natuurlijk uh, al uh, langer. Vroeg. Oh nee, dat was niet zo van <laughs> de opleiding. Ja,
1: Aflevering 1. Maar, uh, maar goed, we gaan uh, uh, wat mij betreft uh, gezondheid. We gaan uh, even ja. naar het volgende loyaliteitsstukje. Uh, en dat heeft ook te maken met een stukje hechting. Ik zal dat koppelen, oké? Okay? Mm -hmm,
0: ja, helemaal goed. Tweede
1: vorm is de overloyaliteit aan ouders. Uh, nou, ik, met dat ik dit zeg, schiet me nog een heleboel voorbeelden binnen, maar dat moet dan maar een andere keer. Uh, over wat er allemaal nog meer op hechtingsvlak kan. Jeetje, hebben we nog even. Ja, we hebben uh, zeker het uh, Het aardige is dat overloyaliteit wil eigenlijk zeggen dat... Uh, een kind wordt volwassen, gaat in een relatie, krijgt ook kinderen, et cetera, wordt moeder of vader. Hè? Uh, maar is eigenlijk veel te veel beschikbaar nog voor moeder en of vader, dus van hem of haar. Uh, een praktijkvoorbeeld, anders wordt het misschien wel theoretisch, is dat uh, ik wel mensen die zeggen, ja, zitten we thuis voor de televisie, half twaalf gaat de telefoon, mijn vrouw of mijn man, pff, is weer de op, moet weer naar dat gezin of naar die moeder of vader toe om te helpen. En dan hebben we het niet over iemand die heel hulpbehoevend is, want dat is een episode in het leven wat kan. Maar iemand die echt veel te veel nog bezig is vanuit een soort verzorgende kindrol of wat dan ook voor die ouders. En dat leidt tot conflicten in relaties. He, heb jij, herken je dat? En niet bij jezelf, maar ik bedoel bij mensen die...
0: Jazeker. En uh, ik, ja ja ik heb het,
1: ik herkenne, ik heb ze echt dat ik denk oh dat bestaat ook maar dat is echt een vorm komt wat minder voor als die eerste vorm om het maar zo te zeggen en uh, uh, kan soms ook wel te maken hebben met kan soms met die ambivalente onveilige gehechtheid van moeite hebben om dingen echt om afscheid te nemen en uh, nou ja dat gaat in mijn hoofd nu voor allerlei theorieën dus die parkeer ik eventjes uh, maar die complexiteit, dat is wel iets, want je zou zeggen van nou, dan ga je in gesprek met man en vrouw en dan los je het samen op. Ja, cognitief gezien verstandelijk, snappen we dat. Maar het hart zegt wat anders. Hè. Dat is vaak, dat is ook trouwens, het boek, ik wijs weer daarnaar, maar dat zien ze niet. Maar het boek heeft daar vaak ook over, hè. somatic experience. Cognitief weten we precies wat we moeten doen. En we handelen impulsief vanuit ons voelen. En uh, 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 anders kunnen we na afloop nog kwaad op onszelf zijn dat we toch weer hebben gedaan. Hè? Mm. En uh, ja, dat, dat is soms uh, uh, het verschil tussen hoofd en hart. Ja. En dat, dat heeft met name met dit stukje loyaliteitsproblematiek te maken. Mm. Ja, nog een hele interessante, of wil je nog even hierbij stilzetten? Ja, staan?
0: want is die al klaar? Is die, you, uh... nou, ik kan hem
1: heel erg uitdiepen, maar ik zit een beetje...
0: Ja, hoe, kom je, hoe kom je eruit? Als je merkt bij jezelf: hé, hey, uh, ik luister nu naar die podcast, dit betreft eigenlijk mij. Ik, uh, uh, ik, ik doe alles uh, om uh, naar, naar mijn ouders toe. Uh, mijn vrouw of mijn man, die, die, die signaleert dat en, en die zegt dat ik dat niet moet doen. Uh, maar ik kan niet anders.
1: Nou, dat is, dat, dat is cognitief een prachtige uh, excuus om niet te doen wat je eigenlijk wilt. Ik kan niet anders, is een gedachte. Mm het -hmm. is gefuseerd in ons hoofd, het heeft een huurcontract. En een huurcontract, dames en heren, zet je, zet je niet zomaar op. Hè. Dat zeg ik heel vaak. Nee, dan niet. sta je
0: buiten de deur, sta je ja, op straat. Dan sta je op straat,
1: ja. Dus wat we doen, is dat we noodopvang regelen. Nee, is onzin natuurlijk. Maar, uh, nou, hoewel. Uh, ik, enerzijds kun je met mensen in gesprek gaan en kun je die gedachten onder de loep nemen. Dat is ook vaak wat in de cognitieve gedragstherapie Oninbiedig kort gezegd, er gaat veel meer achter, gaat veel meer achter schuil gebeurt. Uh, vanuit somatic experience uh, werk ik graag met uh, trans, met hypnose. Lichte hypnose, dus uh, dit soort problematiek hoeft niet altijd zwaar te zijn. En leer ik mensen vanuit, een, uh, ja, het wordt nu heel erg technisch, maar vanuit hun hart, laat ik het zo maar even zeggen. Uh, vanuit hun gevoel, vanuit het onbewuste om uh, moeder en vader op de juiste plek te zetten. Dus als ze constateren, want het is niet aan mij om te vertellen wat de juiste plek is, dat moet ze zelf ervaren. Dat het toch zo is dat in deze situatie ze op de juiste plek staan, dan heb je een verklaringsmodel naar je partner. Of je komt achter dat uh, in deze oefening, en dat is een vrij een snelle oefening hoor, zo'n half uur, drie kwartier. Uh, dat het inderdaad zo is dat op gevoel dat ouders heel dichtbij staan, maar dat het verstikt in de huidige relatie, dan moeten ze dat vanuit het onbewuste. Ja, het klinkt een beetje abstract, maar geloof me, het is niet. Het is echt met je benen op de vloer, moet je ouders op een afstand zetten, uh, moeten. Ja, maar, uh, ja.
0: Nee, maar wat je zegt, hè, benen op de vloer, wat er dan bij mij uh, opkomt, is gelijk weer uh, de opstelling, uh, ja. de, de ouders op de juiste plek uh, en teruggeven wat aan de ouders is Ja. en ook dat met woorden herhalen. Ja. Dit is niet voor mij, dit is van jou. Ik, ja. ik geef het nu terug.
1: Nou, dat is eigenlijk, want je hebt het hier over Hellinger, dus uh, Hellinger is de man van de opstellingen. Zeer geïnspireerd door Notch. En Notch zegt, er moet een, een, een equilibrium zijn, een, een evenwicht tussen geven en nemen. En als van jongs af aan kinderen, het, het gaat echt ook over jonge jaren, een kind leert wat geven is ook aan ouders en nemen, uh, dan is er een, een evenredige balans. Maar op het moment dat... Uh, kinderen alleen maar krijgen. Dat is logisch. Het is een klein kind, Je hoeft niks te geven. Maar kinderen hebben ook wat te geven. Op hele jonge leeftijd al. Energetisch, uh, noem maar op. Hebben ze echt al wat te geven. Uh, als daar geen ruimte voor is, dan hebben ze een overschot aan giften. Om het maar zo te zeggen. Nou, dan kom je weer in de hechtingswereld. Maar ook in loyaliteit. Die geven ze aan een ander. Die kunnen mensen verstikken gewoon. En uh, de andere kant is dat ze uh, Heel weinig hebben gekregen. En dan kunnen ze in relaties, en dat kunnen liefdesrelaties zijn, omdat die vrij dichtbij komen. Maar ook in de existentiële, dus waar we het over hebben, loyaliteit aan ouders, et cetera. Dan kunnen ze in plaats van geven, kunnen ze heel veel nemen. Dus er zit, wat jij zegt, systemisch een disbalans in. Mm -hmm. ja. Dus wat eigenlijk, dat vind ik wel heel leuk dat we die uitwijking maken, Het niet alleen over hechting gaan hebben, maar ook alle randcomponenten, daar hebben we het nu over, die met hechting te maken hebben.
0: Mm -hmm. ja.
1: Of wordt het nou te moeilijk? Nee, toch?
0: Ik, ik weet het niet. Ik, ik kan je nog volgen... in ieder geval. En, ik nog, hoop de rest ook. Het mooie is wel... zeg maar het stukje met uh, geven en nemen. Um, dat... Uh, in principe... elke relatie... in balans moet zijn. Ongeveer, hè? Met het, met het mm -hmm. geven en nemen. Geven en ontvangen. Uh, maar er zijn wel uitzonderingen. De relatie... Ouder kind hoeft niet helemaal een balans te zijn. Want je geeft als ouder die onvoorwaardelijke liefde. Uh, je krijgt onvoorwaardelijke loyaliteit. Uh, maar, maar je weet als ouder, ik voed mijn kind op. Uh, en uh, dan hebben de meeste ouders ook de hoop om daarna... Dat, dat het systeem zich voortzet, dat de familie zich uitbreidt. En dan weet je als ouder, mijn kind voedt daarna zijn of haar kind ook weer op. Dus dat hij, daar zit iets van doorgeven in. Ik vind ook dat er in het onderwijs... Um, ik geef mijn leerlingen uh, les, uh, ik geef ze van alles mee uh, en ik, ik verwacht daarin wel iets terug. Ik zou het fijn vinden als ze een huiswerk maken. En als ze het leren en als ze daar in ieder geval wat vragen meenemen... zeker bij het vak wat ik nu geef, persoonlijke vorming... Uh, dat de vragen die ik ze meegeef, dat ze daar ergens over nadenken. Uh, maar dat is niet wat ik geef, dat ik dat precies terugverwacht. En dan denk ik zelf ook, zeg maar, in, het, in de medische zorg... je geeft je patiënt uh, geef je ook behoorlijk wat. Uh, en uh, daar vraag je ook niet uh, iets van terug... En verder andere, andere relaties met, uh, met buren, met vriendschappen, uh, met partners. Uh, daar is die balans echt wel noodzakelijk. Ik geef dan in de praktijk een voorbeeld van een hele goede vriend van mij, Mark. Ik zeg: ja, ik, kan, ik weet dat ik Mark kan bellen. Van joh, ik heb een, uh, een, 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 een koelkast die ik niet de deur uit kan gooien. Kan je komen helpen? Nou, natuurlijk, weet ik zeker dat Mark komt. Nou, als mijn wc verstopt is, weet ik zeker dat Mark komt. Als ik straks een huis heb gevonden en, en ik ga verhuizen, weet ik zeker dat Mark komt. Uh, maar als hij mij drie keer wat vraagt en ik kom dan niet, uh, dan zal dat ongetwijfeld iets met, met de vriendschap gaan doen.
1: Mm -hmm. Ja. Je hebt een heel uitgebreide context <laughs> gegeven van loyaliteit. En met name van voorwaardelijk of onvoorwaardelijkheid. Dat haal ik eruit. Ja. Mm. Um, laat ik het zo zeggen. Uh, want het is jouw beleving. En ik ga er wel een heel stuk in mee. Um, soms denken mensen dat ze onvoorwaardelijk geven. Maar komen ze erachter dat, het dat ten diepste er toch ook wel teleurstelling zit in het feit dat als Absoluut. ze het niet terugkrijgen. Uh, ook bij kinderen bijvoorbeeld. En uh, dan zeg ik: Ja, oké, okay, dat kan. Onvoorwaardelijkheid, maar. Onvoorwaardelijkheid is echt een groot iets. Ja.
0: En deze Peter is echt super belangrijk in de samengestelde gezinnen. Want daar waar uh, nu je normaliter, de ouder, heel veel geeft aan de kinderen, onvoorwaardelijk. Mm -hmm. En een kind uh, echt. ...waanzinnig vervelend kan zijn en uh, dat je overdag denkt van... ...nou, ik zou je achter het behang willen plakken. Uh, dan is er s'avonds, loopt uh, de ouder uh, langs de slaapkamer en ziet het kind zalig slapen. En dan, dan vervult het hart zich van, oh ja, je was een klier vandaag, maar wat een lief kind. Mm -hmm. uh, en de nieuwe partner loopt daar langs en die denkt van... Jezus, ik ben blij dat jij morgen weer teruggaat naar de andere ouder, want die nieuwe partner die geeft en die wil misschien ook wel onvoorwaardelijk geven, maar die geeft eigenlijk voorwaardelijk, ja. uh, want die doet het niet in principe voor het kind zelf, maar die doet het voor de partner. En de kinderen voelen dat. En dan, dan gaat er een heel, uh, een heel nieuwe dynamiek zijn. Want alles wat de nieuwe partner dan geeft, komt eigenlijk in een soort van put terecht. En dat kan dan ook niet aangevuld worden door het kind. Maar dat kan wel aangevuld worden door de partner. Hm. Want in feite doet de nieuwe partner ook alles voor zijn of haar kinderen voor die partner. Ja. Ben ik nog te volgen?
1: Ik wel. Okay. Ja. <laughs> ja. Ja, waar we eigenlijk op komen is, en je vraagt ben ik nog te volgen, ja. Uh, maar laten we het zo duiden dat als mensen nu zitten te luisteren, die, die hebben misschien zoiets voelen nog even terug. Want het is ook heel complex. Waar we het nu over hebben is complexe stof. Loyaliteit is complexe stof. Uh, verwachtingspatronen, het, het woord is eenvoudig, maar het is complexe stof. En uh, soms kom je daar gewoon niet doorheen. En dan, uh, ja, als je bij een therapeut komt of wat dan ook, is ook gepuzzel en gezoek. Laat, laten we het hierop houden dat in die loyaliteit, je ziet al, we heten die existentiële, de bloedlijn, ja, die snapt we allemaal wel. Hoewel die kan ook redelijk gebrouilleerd zijn, maar dan blijft het toch familie. Het blijft toch moeder of vader. Uh, in elke samengestelde constellatie systeem. Uh, ja, krijg je, te, pardon, krijg je te maken met verworven loyaliteit. En dat is wat anders. Dus je hebt enerzijds de kinderen die horen bij iemand vanuit de bloedlijn. En er komen anderen bij elkaar. Ja, ga dat maar samenvoegen. En dat zijn allemaal belangen en allemaal ideeën. En iedereen wil een bepaalde positie hebben. Maar je krijgt niet altijd de juiste positie in het nieuwe systeem. Nee, dat en moet je moet het verdienen. Ja. Je moet je, je, men moet jou verdienen. Ja, ja.
0: precies, hè? Dat mooie die zo nu Hebben we nog de tijd de om eentje te doen? Ja, zeker, okay. zeker. Ja. Want
1: ik heb er een joh, over verdienen gesproken. Nou, dat is er één hoor. Ik heb er een paar casuïstieken van. Uh, en, en dat heet de gespleten loyaliteit. Dat heeft niks te maken met schizofrenie of wat dan ook. Hoewel, <lacht> ik weet het niet, maar. Uh, het heeft te maken met uh, uh, machten en krachten in een gezin. Die zijn ontploft. Vader en moeder hebben permanente ruzie. Mm -hmm. En ze eh, hebben bijvoorbeeld euh, nou, een gezin, ik heb een voorbeeld, dat is een gezin van drie kinderen, maar ik heb er ook een van vijf. Waarbij één of twee van de kinderen partij kiezen voor vader en de andere voor moeder. Dat heeft aantal, maakt even niet uit. Het bijzondere daarvan is, is dat ze ook niet meer luisteren naar elkaar. Dat deden vader en moeder sowieso niet, dus daar hebben ze slechte lessen in gekregen. Maar onderling is er haat en nijd, En dat wordt continu in stand gehouden door vader en moeder. Waarom mensen bij elkaar zijn gebleven, is mij een raadsel. Maar op een gegeven moment gaan ze toch uit elkaar. In dit voorbeeld wat ik heb meegemaakt. En dan wordt zo'n heel gezin, wat al ontwricht is, dat wordt nog meer ontwricht, en dat zie ik uit elkaar gaan. Dan gaan vader en moeder. in dit voorbeeld die zijn, dan... ik heb een van de kinderen heb ik dan zeg maar in, de, in gesprekken gehad. Vader en moeder zijn er niet meer, hè? die zijn overleden door de tijd heen. En dan zie je dat dat gezin wat gesplitst is, dat gaat generaties nog door, zeg maar, één of twee generaties uit elkaar. Waarbij dus de kinderen van de kinderen de kinderen totaal niet meer weten waarom ze elkaar niet kennen. Want dat is gewoon helemaal uit elkaar. En het bijzondere is dat meestal een paar generaties later gaan ze elkaar weer opzoeken. Het is een soort gap. In, ja, ik kan niet, uh, want het is natuurlijk een podcast, maar het is een gap in het genogram een soort gat, wat dan weer wordt gedicht. En, en uh, dat vind ik een hele apart, want die, die gespleten loyaliteit, die ontwricht echt. En ik dacht, toen ik dit ooit bestudeerde en las, jaren geleden, vroeg al. Dacht ik van, nou, dat zal toch wel meevallen. Het is wel een hele extreme. Nou, je hebt nog veel extreme, maar we doen deze vandaag, deze drie, want anders zitten we op allerlei dingen. En mensen straks allemaal een ontwikkeld trauma naar aanleiding van deze podcast. Dus <laughs> dat weet ik niet. Maar het is heel bijzonder. En een onderdeel van die gespleten loyaliteit is ook bijvoorbeeld ouderverstoting, pas. Waarbij vader, ik noem even vader, kan ook andersom, maar we zien vaak vader, ja. ja. Wordt verstoten en wordt allerlei dingen Vertelt aan kinderen waarom vader slecht is, waarom die weg is gegaan, etc. En kinderen die jong zijn, die nemen dat aan. Uh, laten we dat maar even zeggen. Er zullen mensen zijn die zeggen, ja Peter, het is anders. Ja, maar we pakken even een bepaald aantal situaties. Ik heb uh, ooit gezegd, we doen alles zwart-wit. En de tinten grijs, die verzinnen de, verzinnen de mensen thuis waar erbij. Dat ik echt ontwrichte vaders echt ook heb, van die, die echt wanhopig proberen mij, maar, maar iedere keer. En dan zeg ik, ja weet je, als ze straks 20, 21 zijn, komen de kamer vragen. Want dan komen ze, die kinderen komen dan zelf in hun eigen psychologische fase. En dan gaan ze ook aan moeder vragen stellen. Maar ja, dan is er, zijn er wel heel veel jaren overheen Precies. Die gespleten loyaliteit, ik heb nu twee voorbeelden genoemd. Dat is een van de meest destructieve. En die is heel moeilijk ook, uh, ook in hechtingssituaties. Denk maar even dat die kinderen te maken krijgen met zo'n situatie. Ja, die zie, dan, dan hebben ze bij moeder veilig, bij vader onveilig, want moeder die, verzorgt daar wel, die zorgt daar dan wel voor. Ik maak moeder een beetje zwart, nu dat bedoel ik niet zo, maar dit gebeurt. een voorbeeld. Dit ge, ja, maar dit gebeurt. <laughs> Absoluut, ja. En, 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 en dan, dan, dan krijgt zo'n kind eigenlijk, zeker ook in die, in die jaren dat ze, dat ze puur zijn, adolescent, onvoldoende mee van dat ook in een scheiding, hoe traumatisch dat ook is, want het overkomt ze, maar. Maar dat ook daar van beide kanten nog steeds liefde kan zijn. Nee, dat wordt onthouden. Dat wordt ontnomen. En uh, door allerlei moverende redenen voor moeder, want die heeft ook haar emotie en haar dingen. In dit voorbeeld wat ik noem. Uh, nou, die, die, om dat te herstellen. Het herstelt wel, maar het is altijd een, uh, ik noem het al heel ordinair, zeg, een schotwond. Je blijft altijd iets zien.
0: Ja. Ik heb, uh, heb ik dat goed uitgelegd? Zei? Ja, absoluut. Ik heb in een uh, serie Scheiden Wat Nu. Dat was mijn eerste aflevering met Frank van der Linden, journalist. Hij heeft dat boek geschreven ook over een stukje oude verstoting... waarbij hij door toedoen van zijn moeder... nee, door toedoen van zijn vader... sorry, ik zei het fout. Door het toedoen van zijn vader heeft hij zijn moeder tien jaar toen niet gezien. Hm. Um, voor dat interview heb ik hem uh, opgehaald van de, uh, van de metro... daarna weer uh, terug ergens afgezet. En um, het is echt zijn missie. Het is echt zijn wond... Uh, uh, hij, je kon echt merken aan alles, ook rondom dat interview... Uh, dat hij nog steeds uh, op de dag van vandaag uh, ook bezig was van... hoe kan ik dit mijn vader vergeven? Ik heb het nog geen plekje gegeven in dat uh, zoals hij was... Uh, en, en ik snap dat hij zo was vanuit de context en, en dat stukje... Uh, dat snapte hij die wel, maar om dat laatste stukje van hoe kan ik mijn, mijn vader vergeven voor al die jaren dat ik geen contact heb gehad met mijn moeder.
1: Ja, ik, zou, ik hoop dat hij luistert op dit moment. Um, ik ga daarop reageren, je merkt het. Ja. Ik denk dat vergeven een hiërarchisch proces is. Ik doe wat bij jou en ik vraag om vergiffenis, maar jij moet het mij ook kunnen geven. Dus je krijgt een hiërarchisch proces. Notch heeft daar een geweldige methodiek voor. Nou, het klinkt heel oneerbiedig zelfs, methodiek. Die heeft daar een visie op. Ja. Onschuldigen. Je hoeft elkaar niet te vergeven, maar je mag begrijpen dat, en dat is ook kunst, onschuldig is niet iets van een maandje of twee, ja, voor sommigen, maar uh, dat in die fase van het leven, rationeel en emotioneel, deze persoon heeft gedaan. Uh, wat op dat moment in diens ogen, in die vader dan in dit geval, het beste was.
0: Het beste leek, ja.
1: ja. Als je nog in de pijn zit, zul je deze zin, zal deze zin weerstand gaan oproepen. Mooi dat er weerstand is, zeggen we in de acceptance-wereld. Want dat heb je nodig om te begrijpen dat onschuldig niet een proces is van vergiffenis, maar van begrip. Niet begrip voor jou, maar begrip voor een situatie. Dat iemand iets heeft gedaan wat voor hem passend was. Dat hij daar een ander een kwetsuur heeft aangebracht. Dat heeft, die blijft staan. Dus je hoeft iemand niet te vergeven. Ik hoop dat ik het goed uitleg. Maar onschuldig is begrijpen waarom iemand deed wat hij deed. Mm -hmm. Zelf heb ik dit voorbeeld niet meegemaakt. Maar ik heb mijn vader onschuldigd. Je begon deze podcast met uh, zo'n piketpaal. Dat heeft lang geduurd. In mijn studie, toen ik het kreeg, toen dacht ik, ja, leuk verhaal, maar je eet beter. He, om maar netjes te zeggen, meneer Notch. Maar ineens viel het kwartje in al die dingen die ik heb bestudeerd, al die velden van Notch, want er zijn zoveel velden, veel te veel voor deze podcast, uh, heb ik dat geleerd. En als die meneer luistert, dan zou ik hem nog willen nodig om een half uurtje met mij daarover te bomen. Niet dat ik hem iets ga aanpraten. Mm -hmm. Maar de pijn, ik, ik kan niet zijn, pijn voelen is natuurlijk onzin, zou te arrogant voor woorden zijn, uh, maar ik herken zoals ieder mens wel pijn. En onschuldigen heeft mij wel geholpen. Mm -hmm. Nou, je zegt, misschien hebben we dat ook op aan, het schakelaar gaat weer uit, <laughs> maar het is echt, echt waar. Het verlicht zoveel in mensen hun leven als je onschuldigt. want... Soms zijn ouders er gewoon niet meer, of wat dan ook. Ja, wie wil je vergeven dan? Dat doe je bij jezelf. Een onschuldig is begrijpen wat iemand doet, wat hij doet. Mm.
0: Ja, dus onschuldige doe je met je ratio.
1: Ja. Onschuldige doe je met je hart.
0: Mm. Dat was het lastige bij hem, want ik heb het ja. hier wel toevallig met hem over gehad. Oh, oké. Okay. Uh, maar, maar er zat, er, er zat iets uh, volhardends.
1: Tuurlijk, daar heb je recht op. Ja. Maar volhardendheid... Is een plek in je lijf en, uh, die je kunt masseren. Precies. En masseren brengt beweging. Niet de volhardendheid, maar het masseren. En waar doe je dat voor? Niet voor vader in dit geval, maar voor, voor jezelf. Voor ja. Uh, nou ja. ik, ik wijd niet van mijn pad af, want ik weet het effect hoe het is, onschuldig dat het iets doet wat je waakzaamheid iets minder maakt en je meer vrijmaakt. Ja. Okay. Goh. Um,
0: hebben we alles gezegd?
1: Nee. Wat,
0: wat we in deze aflevering ja. zouden hebben willen zeggen. Ja. Waarbij het dus ging over het stukje... Uh, of het stukje, een behoorlijk stuk loyaliteit in combinatie met hechting. Um, waarbij... Um, ja, vanuit de vorige aflevering denk ik ook wel heel duidelijk is... welke vormen van hechting er zijn. Uh, en hoe je uiteindelijk... vanuit de verschillende vormen ook anders omgaat... met het stuk loyaliteit.
1: Het blijft floreren op de plek der moeite. En misschien is het aardig om vanuit loyaliteit... maar ik zit op de plekken zo, hè, want ik heb wel een beeld... en dan denk goh, er zijn zoveel dingen die opkomen dat het misschien handig is om de volgende keer waarmee we nu eindigen even op te starten. En dan eens te kijken van hoe zit het eigenlijk in zo'n systeem ten aanzien van hechtingsproblematiek met rolverwisselingen het kind wat kind moet blijven. Dat is de andere kant van loyaliteit. Hè. Dus of uh, uh, rolverwisseling dat het kind gaat in de rol van ouder uh, parentificatie en dat soort dingen. Allemaal beïnvloeders van, uh, van hechting of hechting die dat beïnvloedt.
0: Goed, dat is dan een bruggetje naar de volgende aflevering. Moeten we het alleen uh, zelf niet vergeten. Uh, wat ook nog wel heel erg belangrijk is, vind ik dat uh, de vragen... Want de allerlaatste aflevering doen we een Q&A. Moeten we nog even kijken of we ja. die live kunnen doen. Uh, maar heb je vragen over hechting, stel ze... Uh, het is het makkelijkst om die te verzamelen als je ze stuurt via het contactformulier van www.youtocoaching.nl. Dan heb ik alles op hetzelfde adres. Maar mocht je ons via andere kanalen weten te bereiken, dan kan dat ook. Dan nemen we die vragen mee. Stel je vraag over uh, hechting uh, die je wilt stellen. En dan zien we die tegemoet. En dan voor nu, Peter, dankjewel. Graag gedaan. En dan uh, tot over uh, twee weken. Dan, uh, is er weer een nieuwe aflevering, ja, dan wordt dat van al. Het sentiment. <laughs> theater van de sentiment. Dan komt aflevering 6. Dus voor vandaag. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Peter. En verder ja, ja. nog een heel mooi weekend.
1: Ja joh. Oei.